0: Meus irmãos e irmãs, não apenas a idolatria, mas também a magia, o espiritualismo e a superstição dominam os povos pagãos. Aquelas pessoas que se encontram em trevas espirituais em consequência da queda, e do pecado, elas são, elas têm um entendimento obscurecido e, como o apóstolo Paulo nos ensina na sua primeira carta, na sua carta aos Romanos, no primeiro capítulo, se entregam à adoração de divindades, de ídolos e passam a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Mas não somente isso, eu ressalto, essas pessoas, elas vivem debaixo do medo, do terror, do temor, não de um temor sadio diante da excelência, da perfeição e do poder do Deus Criador dos céus e da terra, mas diante de um temor servil, debaixo de um temor servil, é, diante daquilo que eles não reconhecem não entendem, não conhecem e com receios e, e, e medos e ignorância espiritual se entregam e são dominados por magias e, por, e pelo espiritualismo a cidade de Éfeso aonde o apóstolo Paulo está aqui realizando o seu ministério, era conhecida por essas coisas. A cidade de Éfeso não era dominada apenas pela idolatria do culto à deusa Diana, como nós ainda vamos estudar, se Deus permitir, na semana que vem, mas era dominada também pela magia. E ela era tão famosa pela magia, pelo espiritualismo, que a história faz menção às chamadas cartas de Éfeso, que nada mais eram do que fórmulas mágicas, descrevendo ritos, nomes e maneiras, fórmulas, de se lidar com aquilo que eles não compreendiam, com o mundo espiritual e assim de alguma maneira conseguir manipular o mundo espiritual, as realidades espirituais em seu próprio benefício as cartas de Éfeso mas meus irmãos, não apenas a cidade de Éfeso mas eu diria a, aos irmãos que a nossa própria cidade, nosso próprio estado a nossa própria cidade de Belém tem semelhanças muito grandes com esse contexto que nós estamos aqui com a cidade de Éfeso nós somos uma cidade idólatra, com o culto a Maria. E nós também, se não temos as nossas cartas de Éfeso, nós temos as nossas garrafadas paraenses, nós temos as nossas fórmulas mágicas para cura, para exorcismo e para na tentativa de lidar com o mundo espiritual. E sempre que a televisão quer tratar desse assunto, é comum fazerem reportagens, entrevistas, aqui na nossa cidade, especialmente no Ver o Peso, é... indicando como nós nos tornamos conhecidos pela utilização de fórmulas mágicas para manipular, ou com a intenção de manipular aquilo que nós não compreendemos, o destino espiritual, com o suposto propósito de realizar A vontade daqueles Que se utilizam Dessas fórmulas Mágicas, da magia E de tudo aquilo que cerca O mundo pagão Que não conhece a vontade de Deus Revelada na sua palavra E, a onda aonde, e ainda se encontram Em trevas espirituais os, os irmãos têm acompanhado A nossa exposição no livro de Atos Sabem que nós Concluímos a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo os irmãos acompanharam como o apóstolo Paulo havia passado pela cidade de Éfeso no final da sua segunda viagem missionária antes de se dirigir ao seu destino Antioquia da Síria para lhe prestar o seu relatório e acompanharam também como durante esse tempo em que o apóstolo Paulo se encontrava na cidade de Antioquia Chegou a Éfeso um judeu eloquente, convertido, Apolo, e aqui estivemos considerando a pessoa e o ministério de Apolo na cidade de Éfeso e na cidade de Corinto, durante esse período em que o apóstolo Paulo havia passado pela cidade de Éfeso e o período em que ele retornou ali para realizar o seu ministério naquela cidade, durante a sua terceira viagem missionária. No domingo passado, nós estivemos considerando juntos o início da atividade missionária do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, quando ele eh, se defrontou com aqueles doze discípulos de eh, Éfeso, que haviam sido apenas batizados no batismo de João Batista, mas não conheciam ainda o batismo cristão, e nós vimos como eles foram instruídos acerca da natureza do batismo de João Batista, certamente também acerca da natureza do batismo cristão, como eles receberam o batismo cristão, e como o Pentecoste chegou até eles, é, através ali do ministério do apóstolo Paulo Já na passagem que nós temos diante de nós Meus irmãos e irmãs Nós temos um resumo do, da obra missionária Que o apóstolo Paulo realizou ali na cidade de Éfeso Especialmente uma descrição do crescimento e da prevalecência da palavra de Deus naquele confronto com o mundo pagão e idólatra e dado a magia e ao obscurantismo espiritual ali na famosa cidade de Éfeso e eu quero convidar os irmãos a acompanharem essa porção da palavra de Deus, chamando a atenção em primeiro lugar nos versículos 8 até o versículo 10 para a promoção do reino de Deus através do anúncio da palavra ali na cidade de Éfeso pela instrumentalidade do ministério do apóstolo Paulo a atividade missionária do apóstolo Paulo conforme descrita por Lucas aqui em Éfeso teve dois estágios seguindo um padrão muito semelhante àquele é, a atividade missionária dele na cidade de Corinto O apóstolo Paulo começou a sua atividade missionária ali é, Ensinando na sinagoga Lucas nos informa no versículo 8 E no início do versículo 9 Que durante três meses O apóstolo Paulo esteve ali Promovendo o reino de Deus pela instrumentalidade da pregação ousada, da pregação corajosa da palavra de Deus ali dissertando esse é o termo utilizado e através disso persuadindo a, aquela, aqueles judeus especialmente os prosélitos do judaísmo que se reuniam na sinagoga como era parte da estratégia missionária do apóstolo Paulo sempre que havia uma sinagoga para ali, ali ele se dirigia e aproveitava o conhecimento prévio que aquelas pessoas ali já tinham da revelação de Deus no Antigo Testamento para anunciarem a Cristo como sendo Messias, a Jesus como sendo, de fato, o Salvador do o seu povo. E, portanto, ali o apóstolo Paulo passa três meses anunciando a palavra de Deus, dissertando... É, Acerca especialmente do reino de Deus Ali Com a intenção de convencer aqueles judeus Que de fato Jesus era o Messias prometido E ele havia demonstrado isso, isso Pelos seus ensinos Pelos seus atos Pelos milagres que ele realizou E especialmente porque a morte não pôde detê-lo Ele ressuscitou Foi assunto aos céus de onde soberanamente continua agindo e ensinando através do seu espírito, pela instrumentalidade, especialmente, dos seus apóstolos. Mas, meus irmãos, apesar do, da recepção inicial favorável do apóstolo Paulo ali na sinagoga, os irmãos estão, devem estar lembrados que quando, provavelmente cerca de um ano, um ano antes, Paulo havia passado pela cidade de Éfeso, ele foi. Os membros da sinagoga insistiram com ele que ele permanecesse em Éfeso. Os irmãos lembram? Ali para ensinar: é, a palavra de Deus. No capítulo, 18 do, no capítulo 19 do versículo. Do cap, no, perdão, no, no versículo 19 do capítulo 18. Nós lemos que, chegados a Éfeso, deixou-os ali, eles, porém, entrando na sinagoga, pregavam aos judeus e rogando-lhes eles que permanecessem ali, mas algum tempo não acedeu. Portanto, evidentemente, o apóstolo Paulo estava ali pregando na sinagoga, vamos dizer, a convite da própria sinagoga. E por durante três meses, ele esteve ali anunciando, arrasoando, a partir das escrituras, demonstrando de fato que Jesus era, era o Messias, eh, anunciando as verdades acerca da natureza, do poder, das promessas do reino de Deus, cumpridos em Cristo Jesus. Mas, o, a atividade eh, do ensino e da pregação do apóstolo Paulo, na sinagoga, teve um limite... Porque algumas pessoas, alguns membros da sinagoga Eles reagiram negativamente ao ensino e à pregação do apóstolo Paulo ali E diz o texto que porque eles ficaram, essas várias pessoas, algumas pessoas Dentre os judeus ou, e talvez prosélitos, especialmente dos judeus que se reuniu ali na sinagoga Alguns deles ficaram tão empedernidos ou tão endurecidos no seu coração contra a pregação do Evangelho, tão incrédulos acerca da pessoa e da obra que Cristo realizou e da sua identidade como Messias e do seu poder e do seu ensino, que o apóstolo Paulo então, que, ele, que esse grupo então passou a falar mal contra o caminho caminho era uma expressão quase que técnica utilizada inicialmente para designar a igreja cristã ou os seguidores de Cristo nesse caminho distinto que conduzia a salvação e conduzia a vida em Cristo Jesus e porque esses judeus então estavam ali publicamente falando mal contra o caminho portanto podemos entender ali blasfemando contra Cristo e contra os seguidores de Cristo seus discípulos sua igreja O apóstolo Paulo então Decidiu eh, Deixar de se reunir ali na sinagoga E a exemplo Do que ele havia feito Na cidade de Corinto Quando ele deixou de se reunir Na sinagoga E passou a se reunir numa casa de Tício Justo Que era temente a Deus e era ali próxima à sinagoga agora então ele deixa de se congregar na sinagoga e passa a se reunir naquilo que Lucas identifica como sendo a escola de Tirano. Não tem nenhuma informação histórica conhecida adicional a essa acerca dessa escola conhecida como a escola de Tirano. É possível que fosse uma, um auditório, ou uma escola, ou um ambiente, aonde Tirano fosse o nome do proprietário ou de um professor, ou de um, de um filósofo que utilizava esse espaço físico para ali reunir os seus alunos e ali então ensinar a sua filosofia ou ensinar alguma coisa nesse sentido. Também não sabemos porque o nome de Tirano, Tirano, não sabemos se tem alguma coisa a ver com o ensino, com os professores, com os pedagogos, acho que não tem nada a ver com isso, mas... É, ele não, não tem por que entender que eles são tiranos ou coisa dessa natureza mas meus irmãos o fato é que provavelmente esse era o nome dele, desse homem e então de alguma maneira é possível que esse homem tivesse entre aqueles que responderam positivamente ao evangelho que o apóstolo Paulo pregou e então ele abriu espaço para que o apóstolo Paulo passasse a se congregar ali com a igreja e ali, então, ensinar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, dissertar acerca do Reino de Deus, para o convencimento daqueles que não conheciam, que não conheciam ainda a graça de Deus, pudessem ser alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, através do ensino, da dissertação, da proclamação da palavra é, do Senhor. E ali. Lucas diz que Paulo permaneceu aproximadamente dois anos, pregando a palavra, ensinando eh, a palavra de Deus. E o versículo de, de 10 nos informa que isso deu ensejo, deu ocasião para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus. Foi de fato um ministério absolutamente frutífero do apóstolo Paulo ali, na cidade de Éfeso. Não precisamos entender essa expressão no sentido literal, que cada uma das pessoas de, da província romana da Ásia ali ouviu a palavra de Deus. Podemos entender essas palavras como no seu sentido geral, como nós normalmente usamos esse tipo de expressão, para dar a entender que de fato o apóstolo Paulo teve ali um ministério frutífero, e a palavra de Deus, através do seu ministério, foi ouvida ali, não apenas na cidade de Éfeso, mas em várias outras cidades localizadas ali na província da Ásia Menor. E é interessante que no livro de Apocalipse, nós lemos acerca daquelas sete igrejas de Éfeso. Provavelmente algumas delas, dado pelo apóstolo Paulo, localizadas ali, naquela região próxima à cidade de Éfeso que era a cidade mais importante daquela província romana. E o fato é que Deus abençoou de tal maneira a pregação do apóstolo Paulo ali, que uh, ele pôde, ele provavelmente, pessoalmente, eh, viajar para outras cidades ali próximas nesse período, ali pregar o evangelho, e provavelmente, ou certamente, outros dos seus ajudantes, seus evangelistas, que trabalhavam sob a autoridade apostólica, também ali é, eram enviados pelo apóstolo Paulo para aquelas outras cidades, de tal maneira, meus irmãos, que o Evangelho se espalhou em, em, ali na província da Ásia e esse ministério de Paulo em Éfeso foi um ministério bastante frutífero, primeiro a partir da sinagoga e depois então a partir da utilização daquela escola ali, ou daquele espaço conhecido como a escola de Tirã. Mas se os versículos 8 a 10, nos falam acerca da promoção do reino de Deus, pelo anúncio da palavra de Deus, os versículos 11 a 16, os irmãos podem acompanhar, Nesses versículos, Lucas chama atenção para o confronto desse reino, do reino de Deus, ali promovido pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, com o império das trevas reinante naquela cidade pagã de Éfeso. Quando o reino de Deus avança pela instrumentalidade do anúncio, do ensino da proclamação da palavra de Deus ele lança luz sobre as trevas sobre o império das trevas o reino de Deus é promovido e meus irmãos o, o império das trevas reage a esse avanço do reino de Deus que lança luz sobre o império das trevas que afugenta o império das trevas e faz então com que as práticas é, próprias e típicas daqueles que habitam ainda em trevas e são ignorantes das realidades espirituais, sejam trazidas à luz e nós assim possamos discerni-las e elas possam ser afugentadas mediante a luz do Evangelho mediante o conhecimento da palavra de Deus mediante a verdade que proclamada e ensinada a partir das escrituras pela assistência e pela capacitação espiritual do Espírito Santo de Deus nessa porção que eu mencionei onde Lucas registra esse confronto do reino de Deus com o império das trevas nós vemos na primeira parte nos versos 11 e 12 que exatamente em virtude daquela situação difícil pagã que ali se encontrava Deus condescendeu agir de tal maneira através de Paulo, o apóstolo Paulo no seu plano e no seu propósito ali na sua sabedoria para aquela, com relação à realidade daquela cidade de tal modo que o apóstolo Deus concedeu que milagres aqui descritos como extraordinários fossem realizados através do apóstolo Paulo o texto mesmo ressalta o caráter extraordinário desses milagres quando no versículo 11 nós lemos que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários exatamente isso que o texto quer dizer milagres já são extraordinários esses milagres eram milagres extraordinários até para os milagres que vinham sendo realizados nesse período do Novo Testamento. Eram milagres atípicos. E a, o caráter atípico desses milagres, ou extraordinário desses milagres que Deus realizava através do apóstolo Paulo, era visto pelo fato de que até que Deus estava realizando esses poderes, como aqui nós temos a palavra no original, para milagres, ou esses milagres, essas realizações absolutamente extraordinárias, inclusive fazendo uso, não apenas ali, das palavras do apóstolo Paulo, da presença do apóstolo Paulo, mas inclusive dos utensílios, das roupas que o apóstolo Paulo usava. Nós lemos no versículo 12, 12, que esses milagres eram de tal maneira extraordinários a ponto de levarem os enfermos aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal do apóstolo Paulo. E diante desses, dessas peças da roupa do apóstolo Paulo, é, o, as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Essa é uma porção que deve ser bem... É, compreendida é verdade que os, os liberais que não creem em uma realidade espiritual no mundo espiritual eles ridicularizam de passagens como essas que falam do poder espiritual de Deus através do apóstolo Paulo inclusive fazendo uso de peças das suas roupas é, nesse confronto do reino de Deus com o império das trevas por outro lado nossos irmãos pentecostais tendem a banalizar esses eventos transformando-os em práticas cotidianas no mínimo absolutamente suspeitas diante do próprio do caráter absolutamente extraordinário Desses milagres até para o apóstolo Paulo E até para aquela circunstância em que os milagres estavam sendo realizados E Lucas chama atenção para este fato Dizendo que realmente eram milagres extraordinários ou inusitados Mas num certo sentido nós já nos deparamos com coisas semelhantes Quando aquela mulher eh, enferma de uma hemorragia procurou tocar apenas nas, na, na borda das vestes de Jesus e de fato apenas tocando nas bordas das vestes de Jesus ela foi curada e no capítulo 6 do evangelho de Marcos no versículo 56 nós lemos que esse não foi um exemplo único no ministério do Senhor Jesus mas que onde quer que ele ir ele entrasse das aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos, na, ao, menos, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. Também o apóstolo Pedro, nós lemos no capítulo 5 do livro que nós estamos estudando, o livro de Atos, Deus abençoou de tal maneira... O ministério dele E concedeu uma, uma medida de poder Para a realização de milagres Extraordinários Que no capítulo 5 Do livro de Atos Nos versículos 15 a 16 Nós lemos que as pessoas Levavam seus enfermos Até as ruas Colocavam esses enfermos em leitos E macas Para que ao, Pedro, Pedro ao passar Pelo menos a sombra De Pedro se projetasse sobre alguns deles, na esperança de que eles fossem curados, os espíritos malignos eh, fossem, eh, saíssem daquelas pessoas também, quando fosse o caso, e assim esses poderes iam sendo realizados. É claro, meus irmãos, que evidentemente nós estamos diante de atos extraordinários, inusitados, inclusive como eu mencionei, para aquele período de grande reavivamento espiritual para aquele período único na história da igreja do estabelecimento do reino de Deus, da nova dispensação do evangelho, da graça da vinda do Senhor Jesus da ressurreição de Jesus e período descrito como período em que, o apóstolo, em que Deus capacitou a sua igreja de modo extraordinário pelo seu Espírito Santo para que eles pudessem confrontar aquelas sociedades pagãs com poder, com manifestações absolutamente extraordinárias de poder espiritual, mesmo no que diz respeito à realização de coisas absolutamente extraordinárias como essas que nós encontramos aqui sendo descritas. Eu estive lendo durante a semana um comentário de um autor reformado, contemporâneo, que eu tive a oportunidade até de conhecê-lo no exterior, e ele fez um comentário muito interessante sobre a passagem, a passagem que eu traduzi, transcrevi, para ler para os irmãos. Ele diz assim, comentando esses versículos, a AIDS e outras epidemias tornaram natural para nós vermos as doenças como agressores contagiosos, e a saúde como um oásis frágil Em meio a uma terra árida de sofrimento Em Jesus e em seus apóstolos, entretanto A saúde e a integridade física Demonstram-se contagiosas E as misérias que assolam a vida humana Foram forçadas a recuar E aí, eu achei interessante a comparação Ou, ou na verdade a contraposição se por um lado nós vemos a, as enfermidades como tendo essa capacidade de se de contagiarem algumas delas, até pela utilização de alguns instrumentos tal era a manifestação da graça e do poder de Deus nessa, nesse momento inusitado da história da igreja que Cristo e seus apóstolos é, num certo sentido tinha um poder de contagiar, até pela utilização dessas vestes, não a enfermidade e a saúde, mas contagiar, a, não a, a enfermidade ou a doença, mas contagiar positivamente, comunicando saúde, comunicando integridade física, comunicando vida, nesse sentido, para aquelas pessoas enfermas, ali alcançadas pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus, Através do apóstolo Paulo, quando o Evangelho era anunciado, o reino de Deus era promovido através da pregação do Evangelho e Deus abençoou de maneira extraordinária e absolutamente inusitada uh, o apóstolo Paulo com tal poder que os milagres eram realizados até sem a presença física dele ali naqueles momentos. Mas, dentro dessa, dessa, dessa exposição que Lucas nos apresenta aqui, acerca do confronto do reino de Deus com o império das trevas, ele não apenas chama atenção para esses milagres extraordinários operados por Deus através do apóstolo Paulo, mas ele também chama atenção, a partir do versículo 13, para a tentativa frustrada, dos exorcist, exorcistas judeus de carteirinha de usarem o nome de Cristo de uma maneira mágica para a consecução dos propósitos deles. Deus pode até condescender utilizar o seu poder dessa forma como nós vimos descrita aqui diante daquela circunstância de uma sociedade pagã mágica e espiritualista, mas Deus não consegue não não permite que o seu nome ou o nome do seu filho seja utilizado de é, maneira mágica e seja é, utilizado como nós vemos aqui Lucas ser descrito. O que nós lemos nesses versos é que os judeus, sendo como de fato eram conhecidos como expertos, em coisas espirituais pelos gregos pelos romanos na época e sendo o nome de Deus até proibido de ser pronunciado pelos judeus tão santo, tão sagrado era houve aqueles que tentaram fazer uso de maneira mágica do nome de Jesus na prática do exorcismo, exor exor exorcismo que eles praticavam e Lucas então menciona que alguns judeus filho de um sacerdote ou alguém que era tido como sacerdote, como descendente dos sacerdotes e que eram de fato conhecidos por serem exorcistas ambulantes, eles iam de lugar em lugar praticando o é, exorcismo vendo que Jesus havia expulsado demônios e que em nome de Jesus os apóstolos também expulsavam demônios os demônios fugiam diante do nome do nosso Senhor Jesus Cristo eles também tentaram utilizar-se do nome de Jesus de maneira mágica sem nenhuma relação real com Cristo, sem que de fato eles fossem servos do Senhor Jesus, na tentativa de levar avante a atividade exorcista deles. E meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui como Deus frustrou esse propósito deles, de tal maneira que quando eles tentaram exorcizar, um espírito maligno o espírito os subjugou a todos eles e de tal maneira prevaleceu contra eles que eles fugiram ali feridos e desnudos pela pessoa possessa de espírito maligno que eles estavam ali em nome de Jesus tentando exorcizar vemos portanto aqui meus irmãos esse confronto do reino de Deus com o império das trevas milagres sendo realizados poderes sendo realizados por Deus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo inclusive expulsão de demônios demônios sendo expulsos e vemos aqui o império das trevas tentando fazer uso e confundir essas coisas mas não sendo bem Sucedidos nessa tentativa de manipular o nome de Cristo e de utilizar o nome de Jesus de maneira mística, de maneira espiritualista, de maneira mágica, na tentativa de alcançar aqueles objetivos, a partir do versículo 17, os irmãos podem acompanhar até o versículo 20 que nós lemos, nós encontramos um registro da propagação. E da prevalecência do reino de Deus entre judeus e pagãos na cidade de Éfeso. Nós poderíamos imaginar que, diante do, desse fato aqui descrito, o resultado não fosse positivo é, para o anúncio do reino de Deus ali. Mas, meus irmãos, diante da manifestação absolutamente contundente, Inquestionável Do poder de Deus Através da pregação do apóstolo Paulo E dos poderes que vinham sendo realizados Em nome de Cristo Por Deus, através do apóstolo Paulo E o contraste Entre a tentativa Desses falsos eh, Cristãos, vamos dizer assim Dessa tentativa mágica Pagã De se fazer de se utilizar o nome de Cristo como se fosse uma das fórmulas mágicas, como mais uma carta de Éfeso para tentar eh, alcançar e dominar e manipular os poderes espirituais através desse fracasso, desse contraste entre o sucesso e o poder real do nome de Cristo e o fracasso daqueles que tentavam se utilizar disso de maneira mágica, como que confundindo Cristo e tentando incluir o nome de Cristo dentre aqueles vários nomes daquelas deidades, daquelas divindades pagãs que compunham o panteão greco-romano nós vemos como de fato ficou é, evidente a natureza a genuinidade do poder do evangelho e o, a falsidade daquele poder espiritualista, mágico, pagão. Lucas registra que em consequência da propagação, da promoção do reino de Deus ali na cidade de Éfeso pelo anúncio da palavra primeiro na sinagoga e depois a partir da escola de Tirano por toda aquela região e como cons consequência desse, desse desse confronto positivo do poder do reino de Deus, do poder que realmente há no nome de Cristo contra principados e potestades, contra o império das trevas. Em primeiro lugar, no versículo 17 esse, esse acontecimento todo Se espalhou A notícia do acontecimento se espalhou E o fato chegou Ao conhecimento Assim de judeus Como também dos gregos é, Habitantes da cidade de Éfeso. Ficou clara a diferença E, e nós vemos isso Especialmente quando Lucas afirma que além de se espalhar essa notícia Olha, o poder realizado através do apóstolo Paulo É muito diferente do que esse poder realizado pelos exorcistas de plantão Que, quando, que apesar de se utilizarem do nome de Jesus Não conseguiram é, alcançar o propósito que eles tensionavam. E diz então, meus irmãos, Lucas Que como consequência disso é, Houve grande temor e um reconhecimento da majestade de Deus chegando este fato ao conhecimento de todos assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido e as pessoas passaram a temer olha, é, com os exorcistas de plantão com aqueles mágicos, com as suas fórmulas mágicas, com as cartas de Éfeso, com esse nós podemos brincar. Mas com o poder de Cristo, de Deus, realizado através do ministério do apóstolo Paulo, com esse nós não podemos brincar, porque é coisa séria, é realidade. E nós temos visto isso, e então a população ali que tomava conhecimento e via, percebia a distinção entre a realidade e a ficção. Entre a genuinidade do poder do evangelho de Cristo e o caráter eh, falso daqueles pseudos, milagres e magias e poderes realizados ali por aqueles que valorizavam tanto os seus livros, as suas cartas de, de fórmulas mágicas e daqueles exorcistas de plantão que tentavam manipular o nome de Cristo para a realização de pseudo, pseudo das manifestações de poder contra é, as entidades espirituais. Mas uh, o resultado não parou aí e Lucas registra ainda que não apenas essas pessoas passaram a se encher de temor e a engrandecer o nome do Senhor Jesus, mas também muitos dos que creram vieram de público para confessar as suas mais obras e denunciá-las de maneira pública, praça pública, diante de todos. O que Lucas está descrevendo aqui, é que através da pregação do apóstolo Paulo e dessas demonstrações inusitadas, extraordinárias do poder de Deus sobre o império das trevas aqueles que outrora estavam envolvidos com esse império das trevas com a magia com a superstição com a idolatria com, super, com o espiritualismo eles vinham publicamente reconhecendo Nós estávamos errados Isso não era, que nós praticávamos não era obra de Deus E publicamente ali reconheceram-se Reconheceram que as suas obras não eram boas Elas eram de fato obras ruins, obras más Confessaram ah, que o poder genuíno Não se encontrava nas cartas de Éfeso E nem muito menos naquela, naquela utilização mágica daqueles exorcistas ambulantes mas através da pregação e do nome e de uma relação genuína e verdadeira com Cristo Jesus, o Filho de Deus o Deus bendito que veio a esse mundo e encarnou na pessoa do seu filho para a redenção do seu povo e para a promoção do seu reino nesse mundo também não parou aí, meus irmãos E além da divulgação do fato Além do temor E do reconhecimento do poder De Cristo Do nome do Senhor, da majestade Da grandeza do poder do nome do Senhor Jesus E da confissão pública Dos seus pecados Aquelas pessoas evidenciaram De maneira contundente E também pública A genuinidade da conversão deles Quando eles reuniram os seus livros de magia as suas cartas efésias, e eles então levaram aquilo e queimaram diante de todos em praça pública, uma quantidade tão grande que Lucas avalia aqui a grosso, a grosso modo como chegando a cerca de 50 mil denários, e só para que os irmãos tenham uma ideia, uma ideia um denário era o valor do preço da diária de um trabalhador na época 50 mil denários seria 50 mil diárias vários, vários, vários anos de trabalho de um trabalhador ali naquela época eles então de maneira pública reconhecendo as suas mais obras iam até a praça pública e traziam, nós podemos dizer aqui, aplicando de alguma maneira as suas imagens, as suas as suas fórmulas mágicas os seus nomes guardados ali em segredo para conseguir tal coisa as palavras mágicas que deveriam ser pronunciadas para se lidar com essa ou aquela entidade espiritual ou com essa ou aquela enfermidade esse ou aquele demônio e conseguir esse, esse ou aquele resultado e então ali eles é, queimaram aquilo tudo em praça pública reconhecendo que era lixo que não tinha valor algum e que e ali estavam demonstrando de maneira pública ah, o poder e a genuinidade da obra da redenção do coração deles, e Lucas encerra a sua narrativa no versículo 20 dessa porção, dizendo que assim, como consequência disso tudo, a palavra do Senhor crescia e prevalecia isto é, ela se espalhava e ela vencia. Ela ia avançando, alcançando as trevas espirituais e empurrando e fazendo recuar o império das trevas ao mesmo tempo em que ela vencia e ela prevalecia sobre o império das trevas expondo principados e potestades, expondo essas, a inutilidade e a corrupção Dessas mais obras, dessas práticas místicas, religiosas, mágicas, pagãs Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus ia realizando a sua obra E pela graça de Deus e poder do Espírito Santo de Deus O reino de Deus prevalecia sobre o império das trevas Temos, portanto, aqui, meus irmãos, nesse registro de Lucas O avanço do reino de Deus pela pregação da palavra o confronto desse reino de Deus com o império das trevas e esse rei, o reino de Deus prevalecendo contra o império das trevas, expondo a indignidade a inoperância a, a, o caráter iníquo e ímpio daquelas práticas mágicas, místicas pagães, ali tão comuns na cidade de Éfeso ao ponto dessas fórmulas mágicas serem conhecidas como cartas efésias meus irmãos quero brevemente apenas ressaltar algumas lições e quero ressaltar em primeiro lugar de modo geral que mais uma vez nessa passagem nós somos colocados diante da genuína filosofia bíblica da história o grande conflito cósmico entre o reino de Deus e o império das trevas é assim que nós devemos olhar para o mundo é assim que nós devemos Compreender e abordar as coisas que acontecem nesse mundo O que nós temos nesse mundo em que vivemos É um reflexo desse grande conflito, conflito cósmico Entre o Cordeiro de Deus e a grande serpente O grande dragão que é Satanás O que nós temos aqui é esse confronto Entre o diabo e seus agentes Aqueles que têm o número da besta, podemos dizer assim ou aqueles que andam de conformidade com o ensino contrário à vontade de Deus, e aqueles, a Igreja de Cristo, que amanda ao Senhor Jesus, procura andar de conformidade com a sua vontade, e utilizando-se da espada do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, afugenta as trevas espirituais que imperam em povos, sobre os povos pagãos. Aqui temos, portanto, irmãos, mais uma ilustração desse embate do Império das Trevas, do, do, do Reino de Deus, que avança através da pregação do Evangelho, com o Império das Trevas, com a sua cegueira, com as suas trevas, com as suas práticas mágicas e pagãs. E o resultado positivo disso, com a prevalecência e a expansão, o crescimento poderoso da Palavra de Deus, através dos apóstolos, pela capacitação espiritual do Espírito Santo de Deus. Mas se essa é a lição geral que o texto nos dá, o texto também nos ensina, como temos procurado ressaltar várias vezes nessa exposição do livro de Atos, que o instrumento da promoção do reino de Deus é a pregação ousada da palavra de Deus, como focalizando ou enfatizando a pessoa e a obra de Cristo, o reino de Cristo, o reino de Deus, com vistas à persuasão dos ouvintes acerca da genuinidade dessa mensagem para a salvação deles, para a redenção deles e para que eles sejam libertados do domínio do império das trevas que não permite que a glória de Deus na face de Cristo resplandeça como Deveria resplandecer E só resplandece Através ou pela mediação Da pregação, da dissertação Do ensino Do evangelho Da graça de Deus, focalizando o reino de Deus Temos visto isso, meus irmãos Continuamente nas, Nessa exposição do livro de Atos Tanto através do ministério do apóstolo Pedro Como através do ministério do apóstolo Paulo com relação a qual Lucas se concentra os irmãos têm visto que durante todas essas atividades missionárias na primeira viagem, na segunda viagem aqui na terceira viagem aqui e ali apraz a Deus manifestar seu poder de maneira que capacita o apóstolo Paulo para a realização de milagres mas o instrumento ordinário o meio normal que temos visto em cada uma dessas cidades Seja na sinagoga Seja na casa ao lado da sinagoga Seja na praça pública falando aos gentios Pagãos em Mistra Seja na praça pública Na grande culta cidade de Atenas Seja na escola de Tirano O que nós vemos o apóstolo Paulo fazer Ensinar a palavra Explicar a palavra Arrazoar a palavra de Deus Pregar a Cristo demonstrar que ele é o Messias que não há outro caminho que esse é o caminho da salvação e é através desse anúncio que o reino de Deus avança, é promovido para a conversão daqueles que estão em trevas, para a edificação da igreja de Cristo e para a promoção do reino de Deus nesse mundo o lugar dos milagres na promoção do reino de Deus entre é, pagãos Nós vemos descrito aqui no, antigo, no Novo Testamento Havia dons de realização De milagres Deus não apenas realizava milagre Como capacitava Pessoas extraordinariamente Para serem utilizadas Nesse ministério na época De realização de milagres Hoje, para dizer O mínimo, no mínimo É absolutamente questionável que permaneça ainda o dom da realização de milagres. Mas é evidente que Deus continua realizando milagres. Que Deus continua poderoso, com todo o poder do seu Espírito Santo, de acordo com a vontade soberana dele, realizando a sua vontade de maneira ordinária, através dos meios que ele concede, mas também, ocasionalmente, como é próprio dos milagres, excepcionalmente, realizando a sua vontade de maneira extraordinária Sem a instrumentalidade De meios ordinários No entanto nós vemos que O que aconteceu aqui Não foi por iniciativa Do apóstolo Paulo E vemos que o que aconteceu aqui Condena a tentativa De utilização do nome de Cristo De maneira mágica De maneira leviana como se nós pudéssemos fazer uso dele de modo mágico, simplesmente, simplesmente mencionando Dizendo que o nome de Jesus de maneira objetiva tem poder independentemente de mais nada Como se operasse ex opere operato Como os católicos afirmam ou afirmavam que o batismo opera Como se a água tivesse algum poder próprio nela Como se o nome de Jesus independentemente de qualquer outra coisa tivesse poder próprio nele é, utilizando-se do nome de Cristo como se fosse, fosse mais uma fórmula mágica mais uma carta efésia ou, e Cristo fosse mais uma divindade falsa a ser confundida com aquelas muitas que constituíam o panteão é, na Grécia e na Roma antiga e finalmente meus irmãos essa passagem é, nos ensina acerca do poder e da prevalecência da palavra pregar esse, esse é o reino poder de Deus quando o apóstolo Paulo de, determinou ir a Roma e disse eu estou pronto para anunciar o evangelho de Deus também na grande capital do poder na grande capital do império romano porque ele sabia que este era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, que, que crê, Deus não nos chamou para realizar milagres hoje Deus não nos, não nos concedeu dons Para sairmos pregando milagres Nem vemos o apóstolo Paulo pregar milagres Nós vemos o apóstolo Paulo e Pedro Pregando a Cristo crucificado Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nós nos encontramos pregando o reino de Deus Nós nos encontramos anunciando a obra de Cristo A morte de Cristo A ressurreição de Cristo A ascensão do Senhor Jesus nós nos encontramos testificando acerca da veracidade, da genuinidade da pessoa e da obra realizada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E é dessa maneira, meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus, esse é um instrumento que o Espírito Santo de Deus utiliza para convencer as pessoas da sua iniquidade e do seu pecado. Enchê-las como um dia nos encheu de temor diante da consciência da excelência, não apenas do nome, mas da pessoa bendita, do nosso Salvador que veio a esse mundo para morrer por nós e nos salvar através do seu sangue derramado em nosso lugar na cruz do Calvário. Esse é o meio pelo qual o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus utiliza para produzir no nosso coração arrependimento. Nos convencendo da nossa iniquidade Nos convencendo da nossa culpa Nos convencendo do nosso pecado E é o meio que o Espírito Santo utiliza Para a nossa conversão Nos fazendo declarar publicamente Como fazemos na nossa profissão de fé As nossas mais obras Reconhecendo a inutilidade E como era vã a nossa vida ímpia pregressa e quão grande salvação nós temos em Cristo Jesus o nosso amado e bendito Redentor que Deus nos abençoe nos conceda a graça e a compreensão de que se nós queremos ver o império das trevas que reina no nosso país sendo desmascarado e o reino de Deus vencendo e prevalecendo o meio que temos para utilizar é o anúncio o ensino, a dissertação o testemunho a argumentação a pregação da palavra de Deus para o convencimento do pecado daqueles que ainda não experimentaram a graça salvadora e o poder do Espírito Santo de Deus transformando as suas vidas mudando os seus corações de tal maneira que eles se apartem com a sua, com a sua vida passada que eles reneguem as suas práticas malignas passadas e publicamente confessem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe meus irmãos.